0: Un evangelio cristocéntrico es el que hay que anunciar hay perdón de pecados en cristo y judas nos recuerda precisamente que la salvación de principio a fin es asegurada con cristo en dios y a este es que nos debemos
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy concluimos nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Como lo hicimos la vez pasada, por una semana compartimos los pensamientos de varias hermanas cristianas en Cuba. Le damos gracias al Señor por capacitar a nuestras hermanas con sabiduría. La mayoría de los mensajes de esta semana fueron dados en una conferencia para mujeres, pero sin duda serán de bendición para todo oyente. Hoy escucharemos un mensaje por Ana Beatriz Noya, maestra de mujeres en la primera iglesia bautista Ebenezer en Palmira, Cuba. Ana Beatriz comparte desde Judas 6 al 16, acerca de cómo la fe dada a los santos está fundada en un cimiento seguro que permanecerá a lo largo de los siglos por la voluntad y obra de Cristo.
0: Esta fe dada a los santos, y es que estos mismos santos la han llevado y llevarán a través de los siglos, declarando una fe sobre un cimiento realmente seguro, un cimiento inamovible, transmitida de generación a generación. En las Escrituras encontramos cómo Dios quiere que vivamos y cómo Él quiere que se le
1: adore. Ya seas hombre o mujer, encontrarás en lo que Ana Beatriz comunica importantes principios para la vida cristiana. Así que si tienes una Biblia, busca a Judas y quédate conmigo para oír más de nuestra hermana en Cristo, Ana Beatriz. Vamos ahora a Cien Fuegos Cuba con nuestra hermana Ana Beatriz.
0: Durante los siglos, la iglesia ha luchado por discernir la verdad del error doctrinal y discernir la verdad de estas medias verdades, así como permanecer fieles a través de los siglos en la fe que una vez nos ha sido dada mientras esperamos el regreso de Cristo sabiendo y confiando que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y la iglesia pues se irá firme y adelante en la carrera de que el reino de Dios sea proclamado mediante la predicación del evangelio. Este es el mismo sentir que Judas quería enviarle a su audiencia y es un mensaje que no se ha pagado. Al contrario, sigue adelante y brillando con una luz más fuerte. Nuestro remitente ahora nos enseña tres ejemplos en la historia que muestran el abuso de los privilegios otorgados por Dios y el fin de ellos. En el tiempo antiguo era muy común que los hijos fueran enseñados en la ley de Dios y la historia del pueblo. Se dice que uno de los métodos usados era que se grababan las, en piedra pues la ley de Dios y se rellenaba con miel. O sea, esta, esta escritura en piedra se rellenaba con miel de manera que el niño fuera aprendiendo y a la vez fuera disfrutando de esta dulzura. Por lo que la autora habla específicamente de estos ejemplos de rebeldía, como que ya la audiencia los conocía. Y Judas sabía que la audiencia sabía acerca de la existencia de estos ejemplos. El primer ejemplo habla de la actitud de queja y rebeldía de parte de los israelitas, Aun cuando el Señor les había sacado de Egipto de la esclavitud, aun cuando los libró de morir, ahogados en el Mar Rojo, y les daba de comer pan del cielo, un pan que era de su propia mano. Incluso ellos anhelaban las cebollas, los ajos, la carne de Egipto, querían volver a la servidumbre, aun cuando se dirigían a la tierra que Dios les dijo que les daría como heredad, un lugar donde fluye leche y miel. En lugar de mirar la providencia de Dios, miraban a su propio vientre. Y quiero hacer un paréntesis porque muchas veces apartamos los ojos del cielo y nos lanzamos al polvo de la tierra. Incluso cuando tenemos las riquezas de la gracia de Dios en Cristo y nos dirigimos a una esplendorosa ciudad eh, donde se adorará el Cordero por los siglos de los siglos, volvemos los ojos a nosotros mismos y nos lanzamos a la pobredumbre en lugar de anhelar y buscar el pan de vida. Deseamos la carne dada a los ídolos, porque a fin de cuentas la queja nunca va a ser en contra de nuestras circunstancias, sino que siempre va a ser en contra de Dios. Dios juzgó a Israel durante 40 años deambulando en tierra árida. El segundo ejemplo son los ángeles caídos. Y vemos una referencia a esta en segunda de Pedro, 2 Pedro 2.4, donde se les dio una posición de autoridad, pero ellos no se sometieron a la autoridad de Dios, ellos querían más. Ian Murray dijo, el principal peligro que enfrentará la iglesia en el siglo venidero será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración. La política sin Dios y el cielo sin el infierno. El tercer ejemplo es de dos ciudades donde el fuego y el azufre fue su pago. Sodoma y Gomorra fue testigo del juicio de Dios. Se caracterizaron por la inmoralidad sexual. Cambiaron la gloria de Dios por la creación. Por la gloria de la creación se regocijaban en tenebrecido razonamiento. Nuestro Dios es amor y es misericordia, pero también es fuego que consuma Estos ejemplos sirven con el fin de escarmiento, pero también nos revela el fin desde el principio. Porque como dice Romanos 1.18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad de injusticia, la que los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios nos muestra que hay un juicio, porque Dios es santo y no puede ser burlado. En Efesios 5.15 se nos envía a mirar, a observar, a tener cuidado de cómo andamos, de cómo es nuestro caminar, no andando como necios o insensatos, sino como sabios, y es que por medio del Espíritu Santo podemos andar como dignos del Evangelio de Jesucristo. Después de habernos mostrado estos ejemplos, procede a darnos las características de los falsos maestros. Recordarnos que no eran ajenos a la iglesia. O sea, ellos estaban dentro o incluso ocupaban cargos ministeriales. Algo que es de notar es que cuando Judas escribe sobre estas características es porque la iglesia puede distinguirlos. Porque, o sea, la iglesia tiene que velar en este, en este aspecto. Porque tienen que saber que, que hay que estar firmes en la verdad que ha sido dada. Incluso hay que velar en este aspecto a la hora de nuestro caminar eh, día a día tomar el ejemplo contrario que se nos muestra respecto a los falsos maestros. Por ello es que ellos pueden distinguir la verdad del error, porque cuando Judas nos habla de esta fe que una vez ha sido dada a los santos, o sea, un ejemplo de esto, eh, un ejemplo práctico es el sistema bancario. El sistema bancario reconoce un billete falso porque sabe cuál es el billete verdadero. La primera característica es que habla de ellos como soñadores. Y pues esto también fue anunciado por el profeta Jeremías en la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, en nuestros días también sucede con bastante regularidad. Se busca una verdad novedosa o incluso la que viene por sueños o experiencias de la vida. El canon bíblico ha cerrado. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahí está cómo Dios ha querido revelarse y darse a conocer de manera especial. Esta fe dada a los santos, y es que estos mismos santos la han llevado y llevarán a través de los siglos, declarando una fe sobre un cimiento realmente seguro, un cimiento inamovible, transmitida de generación a generación. En las escrituras encontramos... Cómo Dios quiere que vivamos y cómo Él quiere que se le adore. No es con nuevas revelaciones. Si el canon bíblico no hubiera cerrado, entonces el canon bíblico se siguiera escribiendo. Ya la revelación de Dios ha cesado. Todo lo que encontramos en las Escrituras, la manera en la que Dios quiere que vivamos, la encontramos en las Escrituras. Judas sigue diciendo que rechazan la autoridad de Dios y blasfeman de las potestades angelicales. Sin embargo, vemos una comparación un poquito después con el arcángel Miguel, que se menciona en el libro de Daniel y luego se vuelve a mencionar en Apocalipsis, que dice que dirige el ejército angelical contra el diablo y sus ángeles. Y esto es un ejemplo realmente de sumisión a Dios y a su autoridad, o sea, respecto al arcángel Miguel. Cuando prosiguen el verso 10, dicen que maldicen lo que no entienden. O sea, estos falsos maestros respecto a los ángeles. Ni siquiera entendían las operaciones de los ángeles, pero aún así proferían juicio. Luego se dice una maldición. Hay de ellos, y es que hay que alertarse cuando en las escrituras aparecen los famosos ayes. Cuando aparecen en la escritura estos famosos ayes, eh, que, que mayormente se dijeron en el tiempo de los profetas y luego nuestro Señor Jesucristo se lo dijo principalmente a los falsos maestros, y es porque realmente tenían que temer cuando se profería un ay. Es porque realmente eran personas malditas, porque el juicio de Dios venía contra ellos. En el versículo 11 se comparan con tres ejemplos bíblicos. Dice que han seguido el camino de Caín. Y si vamos un poco para atrás en la historia, que por supuesto ya la audiencia conocía también estos ejemplos, porque es el contexto que tenían, eh, ya lo sabían. Caín fue uno de los hijos de Adán. Este asesinó a su hermano Abel. Y hay algo que se puede relacionar con estos falsos maestros. Y es que los falsos maestros son asesinos de la verdad. También nos habla que la ofrenda, de la ofrenda que Caín le dio a Dios y cómo el Señor la rechazó. Sin embargo, vemos la actuación de Caín y es que Caín se enojó. Caín actuó como un autosuficiente, como que no necesitaba a Dios. Luego vemos el ejemplo de Balaam, que Balaam fue uno de los profetas de Dios. Balak, el rey de Moab, le pidió que maldijera al pueblo a cambio de dinero. Él, pues, aceptó. Estos falsos maestros venden la verdad, incluso por 30 monedas de plata. El predicador Charles Spurgeon dijo, El que sirve a Dios por dinero, sirve al diablo por un mejor salario. El otro es la rebelión de Coré. Coré y otros líderes se burlaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. No reconocieron a aquellos que en aquel tiempo Dios había puesto. Conclusión, la tierra se los tragó. Judas nos muestra luego analogías o metáforas. Judas nos dice que estos falsos maestros son como escollos ocultos. Estos escollos pueden ser también como peligros, o en la traducción original se dicen que son rocas, que son peligrosos para embarcaciones, porque pueden llevarnos al naufragio. De ahí la importancia de analizar las palabras o enseñanzas con lo que dice la palabra de Dios. Como los cristianos en Berea, que aún pasaron por el filtro de la palabra de Dios, las enseñanzas de Pablo. Todo lo que recibimos, la información, tiene que ser procesado por la palabra de Dios. Probablemente cuando se menciona la palabra ágape, porque dice que ellos son manchas o escollos en vuestros ágapes, se refería a la cena del Señor. Y dice que se banquetean. El apóstol Pablo nos recuerda acerca de la importancia de ir a la cena del Señor con una limpia conciencia y con un corazón realmente reverente porque estamos ante la presencia de Dios. Otra metáfora es que son nubes sin aguas. Cuando Judas nos habla acerca de, de que son nubes sin agua, Judas eh, se crió en lo que es el desierto. Probablemente en el tiempo de sequía, que mayormente siempre, cuando veían nubes, probablemente se alegraban porque pensaban que iba a llover. Sin embargo, no sucedía. El viento se la llevaba. Asimismo es, cuando llevan a una región, quizás parece que va a llover. Pero el viento se las lleva. Son llevados por cualquier viento de doctrina y arrastran con ellos a los que les siguen. Contamina su camino, pero no tienen agua para regar. Están secos. Luego dice que son árboles sin frutos. Y dice que son árboles eh, que su raíz es fácil de arrancar. O sea, son desarraigados que no están firmes en la verdad y por eso es que los minerales no les permiten un crecimiento en el salmo 1 vemos una comparación muy parecida se habla de lo justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y luego nos habla del pecador que es como el tamo que se lleva el viento así mismo es son árboles sin frutos y que sus raíces son superficiales, son llevados por cualquier viento. Se nos dice también que son estrellas errantes y cuando habla de estrellas errantes normalmente son como estrellas fugaces o estrellas tenues eh, de corta vida y por lo tanto se refieren a lo indigno de confianza que es su enseñanza e inútil. En las escrituras se hace una referencia en Juan 1.1 al Lobos. Y me llama la atención cómo algunos autores traducen esta palabra como educación y aprendizaje. Este logos o palabra es precisamente nuestro Señor Jesucristo, quien en su ministerio enseñó de manera fiel que el reino de Dios se ha acercado. El Evangelio no se trata de mí, se trata de Cristo. Precisamente un Evangelio cristocéntrico es el que hay que anunciar. Hay perdón de pecados en Cristo y Judas nos recuerda precisamente que la salvación de principio a fin es asegurada con Cristo en Dios y a este es que nos debemos.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias a Ana Beatriz por compartir con nosotros en nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Oremos juntos para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias por este mensaje que nos hace recordar el cimiento fuerte que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque es seguro. Gracias porque permanecerá a lo largo de los siglos por la voluntad y obra tuya, Señor. Padre, bendícenos ahora. Ayúdenos a seguir con esa fe agarrados de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención